0: 啊，听、哦、兄姐妹平安哈！好
1: 、啊，感谢主，每个早上我们啊，每个周日的早上我们可以在一起来啊分享有关主的话语。那我们今天分享的经文是马太福音四章十二到十七节，我们一起来读今天的
0: 经文。为什么？翻不了页。好，可以
1: 。好，那我们一起来读今天的经文哈，我们弟兄姐妹一块现场的，我们一起来读。来，预备，请。耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去，后又离开拿撒勒往加百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上，就是要应验先知以赛亚的话。说西部伦地、南阿利地，就是沿海的路，约旦河外外邦人的迦黎地,地。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来说：“天国
0: 近了，你们应当悔改。”好，我们先来祷告
1: 。主啊，赐下天赋，我们感谢赞美主啊！借着主日的早上，让我们一起来分享你的话语，你的在世上的行踪啊，让我们明白啊，你对我们的心意。主啊，也求你啊，你的大光照耀我们，如同如经上所说，照亮那黑暗中的百姓，坐在黑暗里的百姓。主啊，我们啊，愿意来看见这样的大光。我们就从此跟随你的脚中心。我们感谢赞美主，将以下的分享也交在你的手中。孩子的口，求你来高抹啊！愿孩子口中所出、心中所想，都是出于你。我们这样感谢、祷告、祈求，乃是奉靠我主耶稣基督宝贵的圣灵求。阿门 <Amen>。啊，那这个世上总是有很多的，每天要发生很多的事情啊。那这个礼拜发生你们满屏站的是什么事情？啊，有没有记忆当中这个礼拜就过去的没有看吗？啊，有一件事事情哈、啊，反正基本上你要啊刷抖音或者什么一定有的哈、啊，就是李文嘛，啊，对吧？就是是吧？就基本上有一天那一天哈、啊，满屏都是他。对，所以呢，我就说啊，常常是这个新闻过掉，就下一个等待下一个新的一个浪头啊，但是呢，心里面还是蛮可惜的，因为他48岁了啊，就是说，然后抑郁症啊，所以可见这个抑郁症是很折磨人的哈、啊。啊，那么另外一个呃，占了我的屏幕的呢是玉阳发的那个视频啊，就是说，因为在其其实也也是很有意思，上个礼拜天的时候我们。在那边啊，就是商量啊，就是在那边聊天，就说哎，现在年轻人都是看小视频的哈，就说哎，然后我们就跟玉阳说，哎，你不用建网站，网站你就放着，该怎么样怎么样啊，就往里头添加东西，主要小视频，哎，结果没有想到呢，这个玉阳像一匹黑马一样，噌一下跑跑到那个叫什么，就是回老家去哈、啊，就。发现他发布了好多的小视频，嗯、而且他的小视频没有任何其他内容，只跟我们所读的史维登堡的著作有关啊。所以呢，我就在众多李文的这个视频里面哈、啊，因为又开始重新听李文的歌啊，就是看他的啊这个婚姻啊，看他的这个啊，就好像我们重新来了解他，在这个满屏的这个李文当中呢。这个玉阳所做的这个小视频呢，就像一道光一样啊，使我们重新拉回到我们该了解的我们的神到底是怎样啊。那么挺有意思的哈，就是跟大家分享啊。今天早上呢，我其实醒过来呢七点多，七点多我想还早，我可以再再睡一觉啊。就是说，好，我们并不知道我们什么时候入睡。当然也不知道我们什么时候醒来。我们醒过来，我们知道哦，我们醒了啊。入睡的时候，我们可能会有一个意识，我马上要睡着。等到我们进入这个睡眠的时候，时间就从我们脑子里头给抽走了啊。所以我记忆当中呢，我正在做什么事情，我也想不起来了啊。到底跟什么人在一起，我也没有印象。我就听见有敲门的声音啊，就说。那个时候，我当时想，肯定是国秒来敲门了，就，所以我一睁眼一看九点半，哎呀，我当时想，惨了惨了啊，这下来来不及了，所以我我就立刻起床，飞奔到厕所啊，然后开始这个刷牙洗脸哈、啊，最快的速度啊，然后再弄这个弄那个哈、啊，像打仗一样。所以等到我坐下来就开始唱歌的时候，我就在想。怪不得上古的上古教会的人啊，黄金时代的人，他们就形容哈、啊，始工形容上古时代的人怎么跟天堂沟通呢？他们并不是在完全清醒的时候跟天堂沟通，大部分时候他们是在早上朦朦胧胧的时候，半睡半醒的时候跟天堂沟通。哎，我就想到这个场景的时候，我就在想，因为有一有一次。我记得我跟心雨说，我说哎，我昨天梦到果果了，哎，我就说我在跟果果说什么话，我我们讲的很开心啊，就是这果果还还很小嘛，哎，我后面就在借着今天，我就在想，这是不是有可能是我的内在人跟果果的内在人在临界碰头？所以我，我我们不受时间空间的辖制，我们想说什么就说什么啊，所以它代表的是我在睡梦当中代表的真的是我的状态。啊，有的时候我会很开心哈、啊，也有的时候是好，好像又回到了地上，比如说有一些伤心难过的事情都有。但是呢，这个很快就像云雾一样飘过，第二天你还记得吗？往往不记得。然后等到国秒的敲门声把我拉回世界的时候，时间又进入我的里面，空间又进入我的里面，所以我就像打仗一样哈哈，这样子。当然，感谢主哈、啊，就是没有耽误了这个今天的讲到，但是，其实我就着我今天所发生的事情，其实思想是很多的，因为我们不了解我们的灵魂安放在何处，我们只知道这是在我们的智内层。灵魂出窍是否有可能是在我们的梦中？我们可以跟天堂相连接。都有待我们以后更进一步的去体察。再回到今天的经文，怪不得主耶稣有时间的轨迹来引导他，他到哪里，他去哪里，他做什么事情，在世上的时候，他道成肉身的时候就被框在时间和空间里，但是有一个目的。他是为着他所要来的那个目的，不像我们，我们做梦不过是做梦哈。我们在世上也往往为着一个环境又一个环境，没有一个总目标、啊、那我们这个啊分享信息呢，我们是从2019年开始，就是按照这个经文哈。所以今天呢，轮到我就这一段经文。啊，我既不能选择哪一段经文，也不能跳过哪一段经文。那今天的这段经文呢，就有很多的地名啊，是吧？就是说，所以呢，其实它不是一个故事性很强的一段经文。你看呢，也就看过了。如果按照我们以前的圣经知识呢，我们只知道这一段啊，是主耶稣基督开始传道了，他受了试探，是吧？四十天的试探结束了以后，他就开始传道了。传道在哪里传道呢？传道在加利利地啊，那么哇，果然那坐在黑暗里的百姓看见了大光啊，这个就是这一段的经文的亮点啊。我们大部分是围绕着耶稣开始传道啊，很多人会告诉你为什么三十岁开始传道呢？哦、啊，是因为啊，他们那个时候作为祭司啊，作为先知啊，作为服侍在圣殿的人，是从三十岁。到五十岁这样子的人，所以耶稣就是从那个时候开始传道的。那么他为什么是黑暗里的光呢？哦，是因为所有的百姓都蒙昧无知啊，所以他们看见耶稣就知道光要来了啊。那最后有一句话，耶稣也传道说的一句话，跟施洗约翰一样的：天国近了，你们应当悔改。哦，我们应当悔改。That's it， 今天的分享就结束了啊。但是我作为我们是啊，有这个史工所揭示的内意的人，那我们来看看，透过这一段不断的告诉我们什么拿撒勒啊、加百农啊、加利利啊、西布伦啊、拿弗他利啊，这一些词语的，到底代表了什么意思？因为就像我们今天，我今天做梦，我也不记得我在跟谁说话，我也不记得我在哪里。说了什么？所以，我们透过史工的揭秘，我们知道，在天上不再有地名。所有圣经上文字当中的地名，都代表了不一样的意思，包括人名，包括地名啊。所以特别有意思啊！我觉得感谢主啊，让我能够分享这一段经文的时候，来，我们一起来学习。好，我们来看这张图片哈，这这张图图片特别有有意思哈。主耶稣坐在船上哈，哎，在海边哈，就说，但这这个话其实你发现啊，特别有意思。这个船好好像是凌波微步一样，对吧？就是说，你一看就跟那个我们学的物理学的是不一样啊。就是说，照理说这个船是不可能是这样的哈。哎，不过我们发现，哎，主耶稣就在沿海的地方啊。加利利湖哈、啊，也叫加利利海。当我们去那个九寨沟那个旅游的时候哈、啊，九寨沟那边有很多很小的，我我们看起来是很小的，像池塘一样的，他们都叫海。为什么内陆他不知道何为海，他就把那个湖大一点的湖就叫做海。所以我们家的浴缸也可以<对>从同理啊，也可以称作海哈、啊。啊，那么主耶稣呢就在加利利湖。这边传道，好，这这一张可能大家那个现场看不清楚哈、啊，也是哈、啊，两张图片。好，我们一起来读四章十二节，预备，请
0: 。耶稣听见约翰下了监，就退到
1: 家里去。好，耶稣是听见约翰下了监，就退到家里里去。嗯、看一下，我把这个往下移看，看可不可以？等一下。
0: 这个是可以往下移，哎，可以的。好，这样我
1: 们现场的就可以看见。好，耶稣来接续先知和律法，为什么起了这么一个小标题呢？是因为约翰代表谁？代表
0: 什么？大家记不记得？约
1: 翰代表什么？约翰代表对内意是真理哈、哦。字义上，约翰是代表先知啊。我们我们知道，那个主主耶稣曾经说过这样一句话，说先知里最大的也大不过谁，约翰嘛、啊，就是指的施洗约翰啊。所以可见什么，先知里面，约翰是终极先知啊，他是一个 terminal 的 leader 啊，就是说他是一个终极版的一个先知，因为他是一个承上启下的，所有的先知都是预表谁。预表我们的主是吧？预表耶耶稣，或者说他指向他的文字是指向和预表耶稣的。只有施洗约翰是什么？见过耶稣，对不对？他是直接见过耶稣，并且说我连提他给他提鞋都不配。那后来来的要怎么样？就是我根本无法跟他，就是上海话说干嘛啊？就是说啊，其实就是说我根本无法与他相比。他被下了监，代表什么？哎，我们知道旧约哈、啊，其实就两个，一个是先知，一个是律法。摩西五经就是律法的代表，所以后面所有的都是这个大先知书、小先先知书啊，基本上全部都是出现在旧约。好，当旧约里面，旧约里面的一个人物哈、啊，还是在旧约和新约之间了哈、啊，就是说已经进入新约了。但是新约开启了，还没有开启，是吧？我们说的啊，新约是从主耶稣基督降世开始，在这个从他的一生是新约的开始啊，这个恰巧衔接的这个部分。那么，约翰下了监，可见那个时候的律法
0: 将约翰。汉在奸，那么代表什么呢？为什么是没有了呢
1: ？看一
0: 下
1: ，好，好，好，施洗约翰哈，施洗约翰在内义上代表圣言文字方面的真理啊，他的代表的就是字义，字义上的真理。当施洗约翰被下了监。代表的是什么？一个先知被当时的这个律法被判到监里面去，代表了先知和律法在这一个黑暗的时刻，全部通通的
0: 灭没，字义
1: 也不再发光，不再引导人，因为当时的犹太教会已经开始。往不正确的方向，往错谬的方向来教导人，所以主耶稣说他们是粉饰的坟墓，里面是朽坏是败坏，外面是光鲜亮丽，讲到底还是一个坟墓。所以当时的律法开始判施洗约翰的死刑，施洗约翰果然就
0: 死在监狱。耶稣
1: 到加利利地，退到加利利地。加利利当时哈，加利利是一块这个犹犹太地方啊的最北边啊，最北边呢，它被称作是外邦人的地。我们从今天读的经文也可以啊读出来哈、啊。为什么叫外邦人的地呢？那个地方叫做在约旦河之外哈、啊。待会我们可以看一下地图哈、啊，它。是有很多人掺杂住的一个地方，所以呢，他们就把它连撒玛利亚都不理。好，因为撒玛利亚，他们把它叫做什么？就是好像有掺杂。加利利这块地呢，掺杂的更厉害啊，所以他们就叫它外邦人之地。但是这块外邦人之地呢，它也是非犹太教会之人的属灵状态的一个代表，就是他们因为远离。犹太教会的中心，当时犹太教会在哪里呢？在耶路撒冷，对吧？远离那一块地方，还隔了个撒玛利亚，远离那块地方。所以他们当时的树林状态，就以加利利这个外邦人之地来代表啊。所以我们就要记得，耶稣他来接续的是律法和先知，继续来教导。所有的百姓。好，我们来读十三节，预备，请。后又离开拿撒勒,<笑>、嗯、拿撒勒啊，加农去，啊、就住在那里。那地,那地方靠海，在西布伦和拿布他利的边界上、嗯嗯好。好，拿撒勒哈，拿撒勒。离开拿拿撒勒，拿撒勒是个什么地方？跟耶稣有什么关系？大家还记得吧？拿撒勒人耶稣。为什么叫他拿撒勒人耶稣？耶稣是出生在哪里？大家记得吧？伯利恒。对吧？伯利恒是粮仓之地啊，丰盛的、数天的供应啊。好，然后呢，主耶稣就被那个希律要杀两岁之内的婴孩，所以就被撤到哪里去了？到埃及去了嘛，是吧？那个时候。啊，这个玛利亚、约瑟抱着小小的耶稣啊，撤到这个埃及去了。埃及代表所有的知识。好，过了几年呢，他们就回到犹太地，回到哪里？就回到拿撒勒。好、啊，所以我们会有记忆当中，拿撒勒地是什么？主耶稣，小小主耶稣跟在约瑟的旁边啊，看着爹爹做木匠，是吧？所以他好像。这个这个约瑟要把他培养成一个小木匠，是吧？就是说有这么一个画面哈。拿撒勒的内意就是单纯的心灵和良善的生活
0: 。
1: 好，那么我们来看一下这个西布伦和拿弗他利这两段哈，因为他往加百农去住在那里，那地方加百农是个什么地方？靠海。在西布伦和拿弗他利的边上，嗯、那西布伦有一段哈，西布伦这个名字怎么？西布伦是一个支派对吧？嗯、是十二支派之一啊。那我们来看他是怎么出来的啊？创世纪三十章第二十节，我们一起来读一遍，请。你。亚说：“神赐我厚赏，我丈夫必与我同住，因我给他生了六个儿子，于是给他起名西布哎，我们知道哈。那个雅各的光辉史来了哈，雅各的光辉史，他有四个老婆对吧？就是说啊，大老婆叫利亚哈，小的叫那个拉杰哈，然后呢还有那个两个使女对吧？好，那么利亚呢生到第六个孩子的第六个儿子，那都不知道为什么都生儿子哈，哈好,好，那么他生了这个只有一个女儿哈，然后他就给他取了个名字叫西布伦，就是同住的意思，好。所以我们就知道西布伦当时起名是这样子的。我发现从我开始读史公的揭秘的那一秒，我发现这个起名字果然果然就代表了它的性质啊，就好像比如说今天国秒啊，我们知道国秒恐怕没有什么太大的意义啊，可能你父母哎你五行什么五行还是缺水对吧？哎，所以三个水对吧？就说哈。国什么意思呢？哎，没没啥意思，可能是国家啊、呃，国家滋润，对吧？就是可能是这个意思啊，就是、说好。那么不见得有什么啊，就比如说像陈坚啊这个名字，那坚坚代表你的性质嘛？好像也不是，可能是父母的心意，对希望你坚强啊，对吧？就是说坚固，对吧？就是说啊。哎，那我小英代表什么名字呢？啊，也没有啊，就说说是早上的声音哈、啊，因为我是早上生的啊，就说啊属鸡嘛啊，就说所以说早上鸡叫嘛啊，就是说哈、啊，大概是这么一个意思啊，就是说，但是代表我们真正的利益吗？我们的性质吗？并没有。可是当时起名的时候，就着这个地，就着这个事件，给他取的这个名字，就像天上的天使一样。所有天使的名字或者社群都代表他真正的意思，就是它的性质是什么？好，所以西布伦他的性质就是
0: 同住、共居、同住的意思
1: 。他的意义是什么呢？原来是在天上不断我们要寻求的，我们在此生要寻求的，也是良善与真理的共居。良善与真理结合就是什么？就是什么，对吧？我们知道主耶稣不就是良善与真理的结合，所以西布伦就代表的是良善与真理的共聚。好，那么那一块地方代表的居然是良
0: 善与真理的共聚。我们来看看那夫塔
1: 里。有一段经文。好，嗯，大家正好看不见哈，所以我来读哈。拉杰说，前面是利亚说，接下去拉杰说，我与我姐姐大大相争，并且得胜，于是给她起名叫拿福塔利，就是相争的意思。那个时候，拉杰因为看到这个利亚不断的生儿子，他就心里面愤愤不平，他就。让她的使女叫什么名字忘记了哈、啊，跟她的丈夫同居，然后生了一个孩子，就叫拿夫塔里。好、啊，然后他就说这个孩子叫什么名字呢？相争，就拿夫塔里的意思。那相争的内意是什么呢？内意是内在人与外在人通过试探相争并得胜。哎，这个就特别有意思有意思了哈。我们知道，我们原来哈没有读史工的时候，我们看字面上的意思，圣经也常常提到试探。我们觉得试探是好事还是坏事？陈坚，试探。
0: 嗯，是还是不是？你可能没有<笑>没
1: ,<笑>没有思考过这个问题哈。啊，那作为我一个信主二十几年的人哈，我我们当时非常知道试探是坏事，因为我们说神从不试探人，只、这、有、个、撒旦魔鬼试探。哦、呃，我不知道那个入远是不是哦这么认为的哈，就是说反正我们从文字上是这么认为的哈。所以我们认为从主来的叫试炼啊，我或者说我试过了试探。那就变成好事了，就变成试炼了。我们要把试探变成试炼啊，就是说那个时候经常人嘛一生都有试探哈、啊，就是说哈，所以呢我们都说，哎呀试探又来了，哎呀这个恐怕是比如说哎我哪里软弱啊，所以撒旦就借着破口来个试探哈、啊。那如果我在试探当中得胜，那就叫试炼啊，这是主所允许的。但是试探总不是好事。读史公的内狱，我们就知道试探是教会的，他把试探叫做教会的第二个真理，是什么呢？试探就是当你内在人和外在人还不吻合的时候，不相合一的时候，试探就来了。也就是说，你已经知道真理，并且要信着这个真理行进的时候。可是你的肉体，你的外在人，你还想要过舒坦的日子？哎，我最好今天早上嘛睡个懒觉，对吧？就像我睡个回笼觉哈，就是说，哎，然后呢？但是你你里面已经有声音告诉你，不不不，我要去听讲道了，我要去查经了，我要来看一看这个圣经了，啊、哦，我要来读史公的天堂与地狱。了。这个时候试探就来了，比如说就开始有人约你了，哎，我们饭局去吧，啊，我们看电影去吧，是吧？哎，我们啥啥啥事情去吧，反正总有一件更吸引你来聚会的事情，更吸引你去查经的事情，这个就叫试探。你的内在人已经开始明白真理，想要行出真理，你的外在人却还停留在肉体。停留在私欲，这个时候试探就是来让你帮助你内在人和外在人合一的一个工具，这个叫做试探。好，试探就是什么呢？试探是内在人与外在人结合所借助的方法，因为他们彼此不一致，就是内在人与外在人不一致。通过试探变得一致和对应，好、啊，这个是文字所说的。好、啊，所以我们就知道西布伦和拿弗他里，一个是同住，一个是相争。我们来看一下这地图哈
0: ，其实蛮有意思的哈。我们发现加利利
1: 在这一块嘛哈、啊，是吧？好，然后当中一块是撒玛利亚，看到吧？哎，下面一块是犹太。犹太地的中心是耶路撒冷，大家看到哈，是犹太地比较看靠南方的地方哈，耶路撒冷是中心哈。撒玛利亚地有一个也是第二个副中心哈，好，像上海五角场是副副中心一样，我们所住的地方叫副中心啊。好，是撒玛利亚。好、嗯啊，那么撒玛利亚跟耶路撒冷形成了当时。犹太教会的两个中心，一个是正中心啊，一个是副中心。所以所有的宗教活动不是在耶路撒冷，就是在撒马利亚。耶路撒冷的还看不起撒玛利亚的，因为耶路撒冷圣城所在之地嘛，对吧？很正常啊，就是说啊，圣城在我这边是吧？会路在我这边，因为会在我这边。那你撒玛利亚还抢了我的那个啊？但是呢，撒玛利亚也是当时什么金牛犊啊什么，他也有。就是会幕啊、呃，就是那个，如果我不知道现在还在不在。原来我在那个就是搜这些资料的时候，就看到撒玛利亚到现在还有一帮人是住在那个帐篷里面，他有那个会幕，对，所以他保持了会幕的形式。现在我搞搞不清了，大家上网搜还能搜到撒玛利亚人，他们穿戴的还是包的那个头巾啊，就是说，然后那个就是长袍这样子，按照当时的来生活。加利利算什么啊？怪不得这个有一个这个这个叫什么拿蛋液啊，就说、嗯、加呃拿撒勒能出什么好的是吧？拿蛋液当时的时候，他的哥哥啊，他的兄弟跟他说：“哎，看快来看快来看啊！就是这个弥赛亚，我们所寻找的那位来了，我看到了。”然后他说：“啊，拿撒勒能出什么好的吗？”你说加利利能出什么好的吗？从来没听说过。所有的先知，要不然出于靠近耶路撒冷的伯利恒呐、啊，对吧？就是说啊，像这种地方啊，对吧？那撒玛利亚也好一点，哪有可能出在加利利？加利利是一群什么人居住的地方？农民、渔夫，要不然呢？没什么知识文化的买卖人啊，所以他们把它叫做乡下人之。外邦人之地嘛，对吧？就是说没什么花头，好像就是这样。好，我们看到这个是加利利湖，啊，这条就是约旦河。好，那么这个下面就是沿海是吧？死海嘛，我们叫做约旦河分割了迦南地和外邦人之地哈。所以他们说约旦河之之外，哎，就是约旦河在加利利湖，就是流到到加利利湖去了哈。所以他们说是什么？约旦河之外的加利利，你看都不把它放在这个这个这个正统的里面啊！好、啊，那我们发现拿撒勒就是耶稣诞生的地方，它是在加利利比较偏中中部南部的一个地方啊。好，我们再来看这个地图哈、啊，哎，我们就发现十二支派分地的时候，西布伦、拿弗他利、以萨迦、
0: 亚设。是在加利利
1: ，好，尤其是西布伦和拿福他里，它正好是在这个加利利湖的边上
0: ，也因此
1: ，这个是加利利湖的一个这个大的图哈，我们会发现，哎，你看加百农啊、伯塞大啊，这这这些哈，还那么。哥拉逊啊，都是靠近这个这个加利利湖的地方哈。那我们就就知道主耶稣一开始传道，大概就是沿着这些地方传的啊，是吧？就是说，所以有那张图是很好的一个啊，这个哎，他就是沿着加利利湖
0: ，在这些地方所传啊。所以这
1: 个加利利还是有很多地方我们都很熟悉的哈、啊，像加百农啊。加拿对吧？就是那个水变酒的地方啊，提比利亚海边嘛，就是这个地方啊。好，所以通过这个地图，我们就可以看到主耶稣出出传道的那个轨迹哈。我们发现他确实是远离政治中心，就是耶路撒冷所代表
0: 的政治和宗教中心。好，我们
1: 接下来看哈，拿撒勒代表的是。单纯的心灵和良善的生活啊，也是在加利利啊。那么他传道呢，是在我们刚才说了西布伦啊，所代表的是良善与真理的共居。还有一个拿福他利，代表的是相争，内在人和外在人通过试探相争，并且得胜。好，我们发现加利利是一个什么地方呢？这些地方哈，嗯，加利利的拿撒勒。加利利的西伯伦，加利利的拿夫塔拉利哈，都是在加利利。那
0: 么，那么可以看见加利利所代表的，离开了、这个嗯、这个、这个、这个，就是。政治中心的这个地方的属灵状态是什么？是他们虽然是黑暗中的百姓，但是他们却渴慕大光
1: ，因为他们远离犹太教会的中心。他们之所以是这样子的一个属灵状态，不是因为他们所受的神学教导多，而是因为他们所受的神学教导比较少，是吧？我记得我刚刚开始读那个《史工》的时候，那时候水姐就跟我说：“哎呀，她说幸亏你没有受过那个。”那个神神学的这个这个教育啊，就是受了神学教育，你就不能认可。因为第一开始我也没跟他说，我只是跟他说我们有一个教会，他以为我是牧师。我说不是不是，我不是牧师。他说那太感谢主，幸亏你不是牧师啊。有这么一段啊，我当时想啊，还有这样子的，哎，你发现伽利利就是这样一个代他远离了宗教中心，他并没有受过什么豪华的这个。这个这个啊，这这这这个什么神学的这个训练，大部分人是没有。你看他十二个门徒里面，大部分都是出于家里。在紧接下去，应该是毛谦弟兄讲啊，很快就要拣选门徒了。他们正因为缺乏神学训练
0: ，因而缺乏虚假的误导的神学知识。所以主耶稣说：“来
1: 跟从我吧。”他们放下渔网就跟从耶稣。如果你想想看，如果今天主耶稣在耶路撒冷传道，说：“来来来，比如说苏苏贞是在耶路撒冷坐在会堂的门口啊，就是说，然后苏贞，你来跟从我吧。”苏贞肯定会说一句：“你是谁呀、啊？”对吧？就是说，然后说。你为什么就代表了弥赛亚？为什么就说要跟从你呢？为什么我不是跟随这个殿堂里的拉比呢？为什么我不是跟从这个圣殿里的祭司呢？为什么？肯定第一问好，然后说我回家问问我们家国淼啊，然后国淼就开始要说了，就是呀，为啥我们去问问大祭司？大祭司会说什么，我们就已经知道结果。嗯、所以，我们知道这件事情是真的，不是因为这些门徒们不是因为他们受的神学训练多，而是正因为他们受的神学训练少，所以他们接受的错
0: 谬也比较少。
1: 好，包括西布伦、拿福塔利、加百农啊，和这个啊，我们刚才说的这个拿撒勒，这些地方都是像彼得、安德烈啊、雅各啊、约翰啊、马太这一些门徒所居之地。耶稣在加利利行了很多神迹，我们刚才说加拿，对吧？就是说，哎。他在加百农就行了很多神迹，治好约翰的母、彼得的母亲的热病，岳母哈、啊，还有呢，在犹太会堂赶鬼，啊，还有呢，医治百夫长的仆人，拣选门徒等等。那么他
0: 离开加百农，可能有一个原因，
1: 因为就像、嗯、这个旧约圣经所说。先知在本族本家都不太受欢迎，为什么？他们看见那个跟着约瑟学木工的主耶稣的时候，他们很难相信他就是弥赛，所以他离开加百，到了靠近西布伦和拿弗他利边上的加利利海，才开始传福音。好，我们看见十四节。所说的，这是要应验先知以赛亚说的话。我们一起来读北遍，说：西布伦、亚弗、啊啊、他利地，就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人
0: 有光发现照着他们
1: 。好，这个是先知以赛亚说的，黑暗里的百姓。看见了大光，好，黑暗里的百姓，他们所代表的，在这边所代表的字意是啊，内意是什么？是虽然无知，却处于生活的良善之人。这个其实满处是我们反省的啊。我觉得我们呢、啊，常常是，哎，你要用无知来代表我我们吧，还真不能。特别我们有很多宗教知识。啊，有很多我们所谓信仰的知识，可是有没有想过，万一这些信仰知识是错误的，却被我们确认，它就叫做虚假。好，但是这一些加利利地黑暗当中的百姓，因为先知以赛亚讲的非常清楚，不知道先知以赛亚为什么要把西布伦、拿弗他利这个沿海的路约旦河外。外邦人的加利利地讲的那么明白，可见是真的是要应验先知以赛亚的果然，主耶稣就是从外邦人的加利利地，那沿海的约旦河外的地方开始传道，因为那里的百姓是坐在黑暗里看见了大光的百姓，他们的无知是因为他们。我认识耶但是他们一看到耶稣，因着他们是良善之人，所以他们就能够认出耶稣，并且放下渔网，放下他们手中的工作，跟随耶稣。你发现吗？主耶稣呼召门徒的时候，没有什么犹豫，对不对？他们好，好像都这个刷刷齐的都啊、哦，好，就然后就去了。你说放在现代社会哪有可能啊？知识太多了，对吧？就是说，我们都认为我们是有知识的，我们好多的保留
0: 。我们来看这个史工的 A A C 是是
1: 哪一本书啊？这一千二百九九啊，是那个应该是《数天的奥秘》啊。来，我们一起来读。虚假的来源有两个。嗯、来，北请。一个是对真理,对真理的无知，一个是恶欲。出于对真理的无知和虚假，不像
0: 出于恶欲的虚假那样有害。好
1: ，黑暗代表什么？要么呢就是邪恶，要么呢就是虚假，要么呢就是出于邪恶的虚假，要么呢就是出于虚假的,虚假虚假的邪恶。反正就邪恶与虚假这两个啊，就是说。啊，所以他这边说虚假的来源是有两个，一个是对真理的无知，好，另外一个出于恶欲，这两个有区别吗？大家觉得？肯定有区别，是吧？就是说好，出于对真理的无知的虚假就不像出于恶欲的虚假那样有害。好，那么这边因为这个篇幅有限，哈，就是说我就放不下那么多，哈，啊,啊，他说。这书上是这么说的哈，因为出于无知的虚假，要么起于从小所接受的教导啊，你从小接受的无神论教导是吧？要么呢，因过于专注各种追求，比如说工作价值啊，对吧？就说嗨、哎，我要在工作当中体现我的价值，所以呢，追追求这个功成名就嘛啊，就是说，以至于从未检查过所信奉的东西是否真实啊，所以你看，很多人在教会里面。他其实并不反省他所受的这个信仰的这个教导是真的吗？他就接受了，就跟我原来也是一样的。要么是因为没有足够的能力去判断真假，我觉得我也是这样，我没有这个能力，就是说来判断真假。那两很很多人告诉我哈、啊，从我开始这个在史公的著作当中徜徉的时候，很多人告诉我，两千多年的那总有一定的道理吧。对吧？我们原来就是这么认为，人人家都已流传两千多年，什么，就像我们读的什么啊、呃，这个阿里乌斯派啊，或者或者是什么尼西亚信经，我们都觉得哇，这个很崇高的，对吧？就是说亚他尼修信经啊，就是说我们会把它当成一个崇高，但是在史公的笔下却是什么错谬的开始，甚至很多时候就借着这个会议
0: 确立了这个错谬的。这个叫什么错谬的教义
1: ？好，所以呢，我们更多的是出于啊，就很多啊，就是或者家里立地的百姓是出于从小的啊接受的这个文化啊，或者宗教啊，或者呢，就是说啊，出于这个这个叫什么，就是啊追求可能就打鱼对吧？就是说啊，从未检查过他们所信的，或者没有更深的去思考过。而、啊、要么呢，就是没有足够的能力去判断，这个叫出于对真理的无知。这些无知所产生的虚假并无大碍，只要这个人没有那么确认他们，因而没有在某种恶欲的煽动下而使自己幸福到捍卫虚假的地步，因为这样做，它会使无知的云层增后，以至于看不见真理。所以我们要想一下。我们什么时候开始去捍卫这个虚假的？其实我觉得是有的啊，就是说我自己想起来啊，是有的。有的时候我们会所谓的护教，有的时候是你说这个护教到底是出于对真理的这一种捍卫，还是出于要证明我所了解的是正确的那一种捍卫？我相信很多时候，在我看来。是出于后者，啊，我们两个人争，我为什么一定要争过你呢？是因为我要证明我所领受的是正确，好、啊，或者呢，比如说曾经你还没有信主，好、啊，那我向你传，我所要传的到底是要将真正是对你的这个灵魂感动呢？还是曾经我就想你加入到我的阵营，这又是另外一种。但是这两种往往是掺杂你要不仔细去分辨，我相信没有几个人会去分，我自己也不会去分辨，直到开始读史公，因为史公这个人太多次不断的告诉你啊，这个审查自己的内心，啊，这个我们后面再会提到
0: 。好，还有一段讲到的是
1: 光，光就是代表什么？主的神性真理。好，那这个下面有一段，可能大家看不太见哈，我来读
0: 。主被称为光，是是呃
1: ，在这个 heaven and hell 就是天堂与地狱哈。由于在天堂，主是神性真理，而那里的神性真理是光，故在圣经中，主被称为光。同样的，所有来自他的真理也被称为光。如下。如以下经文所示，《约翰福音》八章十二节，耶稣说：“我是世上的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必有生命的光。”所以，我们当知道，我们所跟随的只有一个人，只有一个
0: ，就是主耶稣
1: 。其他的，包括会堂的管事，会堂的，包括祭司。通通都不在乎的人跟随之，但是他们有可能某一段时间会教导我，会成为我们的榜样，这个是好的。可是仍然你要自己去分辨、去审查、去拒绝，到底圣经所说的是什么意思？所以那黑暗坐在黑暗里的百姓看见了。坐代表的是一种长久的状态，我们也常常是坐在黑暗里的百姓。我们看见那光的时候，我们有没有能够立刻觉察到它是光，是主的神性真理，还是我们会犹豫？是吗？对不对？这是我们常常会问的。啊，所以我就想起我当时的时候看，当时的时候，那个时候还是看那个《通信灵界》的科学家和天堂地狱的时候，我是惊为天人，视为至宝，啊，所以，所以呢，在那个《通信灵界》科学家这本书的最后几页里面，他就说，看这本书的人会有几个啊？三个哈、啊，一个呢是说把它当成一个学说啊，一个啊，这个这个流派啊，就是说是这样，哎，当成。辅助参考，第二个是看为至宝啊，哇，觉得发现了真理。第三个就是乱七八糟，什么乱七八糟的东西啊，这个有有的没的啊，就就说怎么能这个这个相信这么一个人的三百年前的一个人的说法？你是哪一种的、啊？他还问啊，就是说，然后我就说我就是那个看为至宝的那个啊，就所以那那次我们姐妹会、啊、还在问你是哪一种。大部分人呢，我觉得啊，就是可能我们人数还不够多哈。大部分人可能是当成一种学说的比较多，看为至宝的少。其实看为至宝，我觉得我之所以看为至宝，是因为我的环境所造成的。如果放在九哥还在世的时候，我大概也是看他可能是个学说这样子为多，甚至会看他是一个臆断细说。嗯、啊，所以因着这个，我感谢主啊。当内在被打开的时候，你就看这个，你能够识别到，能够觉察到
0: ，这个是真理
1: 。来，我们一起来读，一位，请从那时候传<的>起道来说：“你们应当悔改。”来，我们发现主耶稣传道的核心，也就是在他传道的第一句话。就是天国近了，你们应当悔改。这句话是施洗约翰说过的，对不对？这不这
0: 不好,好，第四个小标题就
1: 是耶稣正来到，我们当悔改。嗯、为什么是正来到呢？就是耶稣一次一次的叩我们的心门，他不断的要与我们同住。嗯进到我们身体的殿，内在的、至内在的灵魂所在之地
0: ，这就是主的居所。传起道来说：“你们应当悔改，天国近
1: 。”主耶稣在路加福音十三章三节，他告诉我们：“不是的。”来，我们一起读，预备起。请你们若不悔改，都要如此灭亡。你看这个话说的好重的是吧？都要如此灭亡，怪怪。要看了这句话，真的是你就不再觉得哇，主耶稣是爱，主耶稣是这个什么啊，就包容啊，主耶稣是啊什么体恤啊。他说的话其实是很重的，只是我们我们是什么？根据我们想要的节选了一些，我们认为。哇，他是爱呀、啊！哇，他是包容啊！哇，他是体恤啊！啊，他体察我们的软弱、啊，这些事业书的特质嘛，也是的。但是，当你平等的看圣经的这些经文的时候，你发现他说的话
0: 是很严厉的。若不悔改，都要如此灭。嗯、好，我
1: 们来看这个。真实的基督教哈，也讲的非常清楚哈。来，我们一起来读，对不对？行，真正的悔改是检查自己，认识并承认自己的罪
0: ，向主祈求帮助，并开启
1: 新生活。528节，我来念哈。圣言的很多经文以及主明明白白的话都证实，人必须千方百计的悔改。人的救恩就取决于此，这个在移到上面
0: 啊，这样大家可以看见。好、啊，取取决于什么？人的救恩
1: 取决于什么？取决于千方百计的悔改，人必须千方百计的悔改。人的救恩取决于此。你看，这个跟我们原来说你只要信耶稣就有永生，是不是很大的差有没有你自己一定要做的事情？这个是起了其中的，对你来说是起了决定性的。可是这个决定取决于之前的一个决定，就是主道成肉身所做的救赎之苦。救赎之功完成了以后，你就被放在一个选择里，或向善，或向恶
0: 。我们来看一下我上次做的一个，当避恶如罪，就是你的恶爱
1: 。真实的基督教五百三十二节，预备，请。真实的悔改就是醒察，不仅醒察人的生活行为，而且醒察人的意愿意图。好，意愿意图，我们来看人的恶爱有两种，恶的爱，爱有分好的爱和恶的爱。哈，一个善爱，一个恶爱。恶爱，一个是爱自己，就是控制所有人的爱；第二个是爱世界。就是想要占有所有人财物的爱，恶爱有千万千千万万种，脱不了这个两大恶爱，都可以归拢到爱自己和爱世界。爱自己就想要控制所有人这一种的爱，第二种是想要占有所有人财物这一种爱。好，我们就很清楚了。哈，为民为利。是吧？就是说，这个跟我们平常说的哈，其实也很吻合啊，叫做爱自己，爱世界。当有的人想要掌控全世界，或者想要变成神的时候，他想要被当成神对待，我说的话就是永远正确的。这一种人就是第一种爱自己。第二种是什么？就是财
0: 钱，我要所有的钱啊，爱世界。我们再来读
1: 《真实的基督教 4,》五百六十四一百七
0: ，一个从
1: 不悔改或从不审视和反省自己的人，最终不再知道何为救赎他的邪恶和救赎他的良善。好，我们知道救赎他的邪恶就是爱自己和爱世界。那么救赎他的良善是哪一个呢？一个就是爱神，一个就是爱人。爱神是与爱自己相对应啊。爱神，他的反面就是爱自己啊。所以，所有的为了自己掌控、想要掌控世界、掌控神，甚至神为我所用的，这这种叫做爱自己，是堕入最底层的底
0: 。爱神和爱人的人，
1: 主导爱如果是爱神和爱人，就是通往天堂的。当主导爱是爱自己和爱世间。就是通往地狱的，这个就叫咒诅他的邪恶和救赎他的良善。这也是每个人所面对的最后的审判，就是你死的那一刻，你会进入到一个类似像审判的这样子的一个光景，将你区分出来，把你的主导爱显明出来，你是爱神呢，爱人还是？爱自己，爱世界，将你归入天堂和地狱
0: 。所以，我们当避恶如罪。教育之主篇，我来读蓝色的部分，我们一起读这个
1: 黄色的部分。哈，教育之主篇十八节。由于迄今为止，许多人将律法的成全和十字架受难理解为主通过这两件事为人类做出补偿，并从人那里除去所预见或锁定的咒诅。我们可以看出，功德的转嫁是一个毫无意义的短语，除非把它理解为悔改之后罪得赦免，因为主的东西不可能归给人。不过，悔情，人在进行悔改，也就是看见并承认自己的罪，然后停止这些罪之后，主会将救赎赏赐给他。这救赎来自主，救赎是这样被赏赐给他的。人得救不是凭自己的功德或公义，而是靠着主。主独自独自与地狱征战并征服他们，还是主独自为人征战并为他。征服地狱。通过这句话，其实这一段已经清清楚楚、明明白白的告诉我，主做了所有的事。我们就算我们今天能够悔改、归入天堂，也是主为我们做。没有主为我们征服地狱，我们通通都是归下。我们所要做的，不过是在自由当中，这个自由就是主为我们创造的、恢复的这个秩序。在自由当中，我们选择爱主、爱
0: 人，还是爱自己和爱世界？这
1: 两个选择导致了主是否将救赎奖赏给我们？因为主将救赎奖赏给。那一些悔改、承认自己的罪，并且停止这些罪的人身上
0: ，我们总结一下我们今天所讲的
1: ：耶稣来接续律法和先知，因为律法和先知已经进入了完全黑暗的死亡当中，主耶稣亲自来接续。以道成肉身来接续已经趋于死亡的先知和律法。耶稣最初传道在哪里呢？在加利利边。为什么？因为加利利的人是那些盼望有好消息的人。什么叫好消息啊？我们说报佳音，对不对？这个果果的名字就叫佳音。什么叫好消息？什么叫传好消息？我们叫传福音，传福音就是传好消息。什么叫好消息？大家觉得呢？什么叫好消息？我们原来这个理论可多了啊！好消息是什么？哇，主为我主替代了我们的罪，对吧？呃、啊，什么？啊，为我们定十字架，替代了我们的罪，所以我们的罪就得赦了。这个叫好消息。不好消息就是耶稣基督本身。其实没有这个。啊，当然，耶稣基督病他定十字架，这话语是对的，就是因为十字架是他最后一个试试探，经过了这个十字架的这个终极试探，主完成了救赎。那么，如果说好消息就是耶稣基督病他定十字架，也对，更准确的好消息就是耶稣基督是我们的主，对不对？所以，主出传道是在那一些、嗯嗯、错谬与虚假很少的地方，那些地方的人放下所手上所做的功，就来跟随耶稣。他们一见耶稣，就知道这就是真理，这就是大光。黑暗中的
0: 百姓看见了大光。今天你。是否也像
1: 这些黑暗中的百姓一样，看见了大光？你的黑暗是无知对真理的无知造成的，还是你的恶欲造成的呢？当你的黑暗是恶欲造成的，不，你看不见这大光，你很难确认这就是真理的光。但是，当你的黑暗是因为你对真理的无知，那你看见了。你就知道，主
0: 是光。耶稣
1: 每时每刻、每一天、每一分、每一秒都在叩我们的心门，要进入你的志内在，与你同在。你以什么方法才能让他进来呢？我们原来说洗进里面，对吧？清洁我们里面的房间，耶稣才能进来。对的，这就是文字所告诉我的。圣经的字意不是没有意义，不，它有意义。透过圣经的字意，你是可以归向主，的，你是可以有正确的教导。在文字当中，它也告诉我们：我们当洗净杯盘的理念，外面就洁净了，对不对？我们当悔改，将我们的罪除去，耶稣就进来。啊、与我们同住，我们一起祷告
0: ，祝我们慈爱天父，我们感谢赞美主，主要借着今天的信息，你要
1: 对我们说的话，愿我们都成为那一群加利利的人，愿我们都成为那住在西布伦拿福他利边界上的人，愿我们。的黑暗是因为对真理的无知造成的，不是因为我欲
0: 造成的。愿我们看见
1: 了主，看见了圣经，嗯，我们看见了借着时空所揭秘的内意的时候，我们就知道那真理的光要照亮我，们。我们的内在要被打开，主。你进来。愿我们成为接受神生命的器。愿我们更多的不断向天堂敞开，以至于在世的时候我们就经历改造，以至于达到重生。主，我们愿意被你所改变，我们愿意成为你所雕琢的，你那一把刀所雕琢的。那个气
0: ，成为你喜悦的样式，成
1: 为你愿意与我们同住的样。子，我们也愿意借着每一次的试探，这样子的一个工具，来达到内在人与外在人的合一。因为我们要成为你的子民，你的百姓，我们要看见那黑暗中的大光。我们一看见那光，就知道是真理，就知道我们的救赎乃在于你。我们感谢赞美主，为着你所已经教导我们的，为着我们已经看见的，我们感谢赞美主，也为着我们所要更深领受的，我们将我们自己全然交在你的
0: 手中。我们真的是无依无靠。我们
1: 真的是一无所知，我们将这样一个愿意回到纯真的状态的，像婴孩般的、像小孩子般的我们，交在你的手中，求你来改变、塑造，充满我们，让我们成为那宣扬真理之光的人。我们感谢赞美主，也求你常常派遣天使与我们。同工影响我们，使我们走在那条不偏左、不偏右真理之路上。我们感谢、赞美主，祷告、祈求，乃是奉靠我主耶稣基督宝贵的生命。求